Okay, das ganze Semester machen wir Grundlagen der Ausbildung von Mitgliedern. Und das erste Mal haben wir für die Fundamente gesprochen. Das letzte Mal haben wir Berufung und Identität gesprochen. Und heute ist das Thema Dimensionen und Ziele an der christlich Ausbildung. Und dann im Dezember machen wir dann noch Charakteristiken des Ausbildungsprozesses. Okay. Gut. Und heute ist ein, ein, ein Riesenthema, deswegen werden wir also einen Bereich ein bisschen tiefer anschauen, die andere eigentlich nur enumerieren und dann hoffentlich haben wir dann in der Zukunft irgendwann wieder Zeit, das näher zu besuchen, dieses Thema, diese Themen. Also die Ausgangsposition ist, dass Gott in unserer Seele arbeitet und uns als freie Geschöpfe als ruft, in diesem seinen Wirken der progressiven Umgestaltung Christus mitzuwirken. Das heißt, ja, es gibt die Gnade in uns, nicht wahr? Also die ist, die ist total präsent, aber diese Gnade ist so wie ein, ein Ruf von innen her, ähm, die in uns wirkt, die uns ruft, uns immer mehr umgestalten zu lassen in Christus. Das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Das haben wir auch jetzt gerade betrachtet, ein bisschen vorher. In, also in der Kapelle während der Anbetung, das war eines dieser Texte, die ich euch ähm, vorgeschlagen habe zum, zum Betrachten. Und zwar, das war Römer 8,29, denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Also das ist unsere Berufung, Dieses, diese Umgestaltung in ihm, dass wir immer mehr wie er Jesus werden oder dass er immer mehr, also immer mehr Söhne im Sohn werden, sozusagen. Söhne und Töchter im Sohn. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 22. Also das ist ein bisschen die Ausgangsposition für die Ausbildung. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt ein Ziel der Ausbildung. Nicht? Wir sind noch nicht unbedingt umgestaltet in Christus. Wir haben noch ein paar Fehler. Oder es sind nicht immer ganz perfekt. Oder, ja, gut, es geht auch nicht um diese Perfektion, verstanden als Perfektionismus, aber schon um diese Vollkommenheit, nicht, wo Jesus ja auch sagt, am Ende der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, glaube ich, am Ende, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nicht diese Berufung in in Christus immer mehr wie Jesus, also immer mehr wie Jesus sein. Und die Frage ist halt, wie ähm, diese Mitarbeit ausschauen könnte. Nicht? Wie, wie, wie ist diese Mitarbeit zu verstehen? Jetzt in der pädagogischen Tradition der Kirche hat das Wachstum des Menschen in seinem Abbild Gottes sein, also immer mehr Abbild Gottes sein, ähm, diese diese pädagogische Tradition hat immer das verstanden, vor allem als Heranbildung in den Tugenden. Heranbildung in den Tugenden. Oder anders als Lebensgewohnheiten, die uns daran gewöhnen, mit Gott zu gehen. Oder wie man auf Englisch sagt, to walk the talk. Was mir sehr gefällt, to walk the talk. Also was du sagst, dass du glaubst, dass du auch diesen Weg auch wirklich gehst. Nicht nur darüber redest, sondern es auch tust. Das heißt, auch, also wenn ich sage, ist eine Konsequenz einfach des Glaubens, nicht? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann heißt auch das, to walk the talk, und als seine Kinder wirklich zu leben. Wenn wir hier von Tugenden als Ziele sprechen, dann ist das nicht zu verstehen als Ziele, die man irgendwann erreicht, nicht, okay, jetzt habe ich es erreicht, endlich, jetzt bin ich soweit, jetzt abgeschlossen, fertig, jetzt bin ich demütig, check nicht für den Rest meines Lebens, sondern insofern, dass diese einen Wachstumshorizont andeuten. Nicht? Also es ist ein Ziel, okay, ja, Demut nicht, es ist ein Wachstumshorizont, also da kann ich immer tiefer, da kann ich immer tiefer gehen, hineingehen. Und außerdem verstehen wir die Tugenden nur insofern, dass diese Tugenden von Christus selbst gelegt wurden. Nicht? Also das heißt, das Kriterium überhaupt, was Tugend ist, für uns Christen ist Christus selber, das ist sein Leben. Also unser Vorbild ist nicht die Orks von der Herr der Ringe oder sowas, sondern, sondern hat Jesus, nicht? das ist unser Vorbild, was, was überhaupt wir unter Tugend verstehen. Insofern wir in sie diese, also diese Tugenden in ihm betrachten und wie er sie Fleisch werden lässt in seinem eigenen Leben. Gut, jetzt eine Tugend hat seinen Sitz im Verstand und im Herzen. Auch, auch hier ist mir bewusst, also viele dieser Dinge, die wir besprechen, Einkehrtagen jetzt über dieses Thema, wie letztes Mal auch, und das Mal Identität und das Mal davor wie die Fundamente, sind Basics, aber es ist einfach, dass es gut ist, wir ab und zu mal die, like, to revisit them, not to go back to them, wieder mal uns daran zu erinnern. Also eine Tugend hat einen Sitz, seinen Sitz im Verstand und im Herzen. Sie sind Überzeugung, Überzeugungen, die sich in interne, stabile Prinzipien des Handelns verwandelt haben. 
also eine Überzeugung, die sich interne, also sind intern, also inner von uns, die ist nicht von außen aufgepropft, sie ist nicht, weil ich mache das, weil jemand mir das sagt, sondern es sind interne, ähm, stabile Prinzipien des Handelns in mir. Nicht? Sie sind stabile Eigenschaften, die einem dazu neigen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Sie sind gute Gewohnheiten. Nicht? Also stabile Eigenschaften, die einem dazu neigen, etwas zu tun und, oder auch zu unterlassen. Nicht? Etwas vielleicht nicht zu tun, das ich lieber doch nicht tun sollte. Und um sie zu formen, sind drei Bereiche zu beachten, hier vor allem, nicht, wenn wir von den Tugenden sprechen. Erstens sind die Überzeugungen. Es geht um menschliche und Glaubensgewissheiten, die das Tun leiten. Also Motive, Gründe, Motivationen, durch die man erkennt, dass ein bestimmtes Tun ein Gut für einen selbst ist. Etwas, wofür es sich lohnt zu entscheiden. Also es ist eine Überzeugung, auch erstmal in meinem Verstand. Nicht? Ich habe etwas begriffen, ich habe einen Wert erkannt. Es ist gut, dass es so ist. Nicht? Das ist ein gewissen Wert, das ich auch intellektuell begriffen habe. Es geht um menschliche und Glaubensgewissheiten, also nicht nur reine Glaubensgewissheiten, sondern auch manche Dinge, die einfach erstmal menschlich einfach erkennbar sind, weil der Glaube ja auch auf, das, auf den Menschen aufbaut und nicht ihn zerstört. Und, und diese Überzeugungen leiten dann natürlich das Tun. Einmal verinnerlicht erhalten, diese Überzeugungen, die Einstellungen oder die Attitudes, würde man auf Englisch sagen, Attitudes auf Spanisch. Also es geht um eine Innerverinnerlichungen, eine, sorry, eine, es geht um eine Verinnerlichung von Überzeugungen. Nicht? Also, und, und das heißt auch interessanterweise deswegen auch bei Paulus, wenn er über Metanoia, über dieses Bekehrung spricht, Metanus, ändere dein Denken zuerst. Und dann kannst du langsam dein Hand verwandeln. Und das ist einfach, ich glaube, zutiefst ähm, macht so viel Sinn, nicht? weil es auch so, so zu einer menschlichen Reife führt. Nicht? Weil ich dann nicht Dinge einfach tue, weil ich sie tun muss oder weil meine Mama mir es gesagt hat oder mein Pfarrer mir es gesagt hat, sondern weil ich selbst davon überzeugt bin. Ich habe das erkannt, ich habe diesen Wert erkannt und jetzt lebe ich, die, versuche das immer mehr auch selbst zu verinnerlichen. Ähm, und, und, und daher ist auch Apropos übrigens eines, eines der Gründe für die Betrachtung in Meditation, nicht, warum man sich Zeit nimmt im Gebet, auch schauen, wie hat Jesus jetzt diese Tugend gelebt? Nicht, dass ich auch, das ist eine Arbeit der Verinnerlichung dieser Überzeugung, dass ich verstehe, wow, das hat einen Wert, nicht, so hat er das gemacht. Also das Wie, aber auch das Warum. Nicht, und, und wie, also dass ich das halt auch selber davon überzeugt bin, ich möchte das selber auch wirklich leben. Nicht, und, und das ist der erste Schritt, natürlich in der Bekehrung, aber dann auch über die Bekehrung hinaus, dann auch, um in den Tugenden auch wirklich wachsen zu können. Nicht? In, in diese, diese, dass diese Überzeugungen müssen ja stabil werden, nicht? um dann meine, mein Handeln dann auch zu, ähm, über eine Zeit hinweg und durch Schwierigkeiten hinweg und so weiter auch dann zu ertragen, zu, überhaupt tragen zu können. Und das ist auch etwas Arbeit, nicht an sich, also dass ich da wirklich versuche, diese Überzeugung zu gewinnen. Und ja, eines der Wege dafür ist gerade die Meditation, die Betrachtung ähm, der Heiligen Schrift und der Bibel und das Leben Jesu. Also wir brauchen drei Dinge. Erstmal brauchen wir Überzeugung, zweitens brauchen wir diese Attitudes oder diese Einstellungen. Und die sind jetzt natürlich mir bewusst, vielleicht in der Psychologie will man andere Begriffe benutzen. Also es geht nicht so sehr um den Begriff, sondern versuchen den Inhalt oder zu verstehen, was dahinter steht, so ein bisschen. Also Attitudes, Einstellungen, die sind von der Gnade hervorgerufene, unterhaltene, stabile Neigung der Seele, die den Menschen dazu ausrichtet, gemäß seinen Überzeugungen zu handeln. Also jetzt das eine, wir haben gesagt, die Tugend hat seinen Sitz im Verstand und im Herzen. Jetzt geht es etwas mehr, dass, dass jetzt das Herz getroffen hat. Das eine ist die Überzeugung, die mehr dem Verstand ausgerichtet ist. Attitudes ist etwas mehr auch vom Herzen her. Ähm, nicht verstanden, dass der Ort geht, also nicht unser physisches Herz, sondern halt diese Teamsphäre des Menschen, wo jetzt so mehr eine, nicht ein griechisches Verständnis des Aufbaus des Menschen, sondern mehr biblisch gesehen, nicht diese Teamsphäre des Menschen, wo er alleine ist mit sich selbst, wo er Wahrheit erkennt, aber auch wo er eben sich entscheidet, dieser Ort des Bundes. Die sind von der Gnade hervorgerufen, erhalten eine stabile Neigung der Seele, die den Menschen dazu ausrichtet, gemäß sein Überzeugung zu handeln. Das heißt, die Überzeugung hilft jetzt, dass ein Attitude in mir langsam ähm, 
geformt wird, gebildet wird. Und das braucht auch viel Zeit. Und je mehr ich gemäß meine Überzeugung handle, desto mehr werde ich dann halt auch diese Attitude verinnerlichen und auch demgemäß leben. Und dann als drittens, gut, ich brauche die Überzeugung und die Attitude und dann brauche ich natürlich auch das Verhalten selber. Also die, die Attitude, die Einstellung ist eine, führt dazu, dass es so eine Art Tendenz, nicht ich, blödes Beispiel wäre Zähneputzen, also aus mehr menschlichen Bereich. Nicht ich, wenn ich überzeugt bin, wie wichtig es ist, meine Zähne zu putzen und das wird dann irgendwie war auch so eine Einstellung, aber es soll, muss dann auch letztendlich auch mein Verhalten dann, also ich muss auch wirklich meine Zähne putzen. Nicht? Sonst wird es wenig ähm, irgendwie zu führen. Aber, aber natürlich das Verhalten wiederum, das jetzt nicht nur deswegen gemacht hat, weil meine Mama es mir gesagt hat, sondern weil ich davon selber überzeugt wird, äh, langsam formt, aber auch dann wieder die Attitude. Nicht? Das, das wird dann das ist, das ist so eine Art Muskel, der da trainiert wird. Das Verhalten zeigt, die Verhalten zeigen im Konkreten, was die Überzeugungen, Einstellungen sind. Nicht? Also es gibt ein Prinzip in der Philosophie, das heißt agere sequitur esse. Das ist also, wie so, wie so viel sagen wie das Handeln folgt auf das Sein. Nicht wie eine Sache ist, so tut es. Nicht der Hund macht wuff und nicht miau, weil er ein Hund ist. Aber andersrum könnte man sagen, wenn, natürlich, wenn es nicht ein Mensch ist, der versucht mich zu, ähm, irgendwie zu täuschen, aber normalerweise, wenn ich höre, wuff, wuff, dann schaue ich für einen Hund und nicht für eine Katze. Nicht? Also das heißt, es ist, also das Handeln offenbart, wer du bist und was für Überzeugungen du hast. Und auch konkret, die Tugenden, ähm, oder besser gesagt, das Verhalten zeigt im Konkret, was deine Überzeugung und Einstellung ist eigentlich, nicht? Und einmal verzogen, bestärken sie aber diese wiederum. Nicht? Also wenn ich dieses Verhalten immer wieder verziehe, bestärkt sie meine Überzeugung und meine Einstellung. Das tugendhafte Leben baut die Freiheit auf, bestärkt und erzieht sie. Das ist ein Zitat von der Moris Letizia von Haus Franziskus. Also die, das tugendhafte Leben baut die Freiheit auf, bestärkt und erzieht sie. Weil das Verhalten natürlich, also das menschliche Verhalten, das, das Tun, ich kann auch unfreie Dinge tun, aber das eigentliche Handeln des Menschen als Mensch ist ein freies Handeln. Und daher ist das tugendhafte Leben, baut genau dieses Freiheit, diese Freiheit auf, bestärkt und erzieht sie aber auch gleichzeitig. Nicht, dass diese Freiheit ähm, verantwortungsbewusst und in eine gewisse Richtung geht. Jetzt diese Tugenden werden durch die Gaben und die Früchte des Heiligen Geistes vervollkommnet und durch die Charismen ergänzt. Also das heißt, jetzt aus dem Glauben heraus gesehen, die Tugenden haben sogar eine doppelte, doppelte, das sind zwei Niveaus. Es gibt diese Menschen, zum Beispiel es gibt die menschliche Tugend der Klugheit, aber es gibt auch die göttliche Tugend der Klugheit. Die, das heißt, warum, weil, wie, wie soll man das verstehen? Weil wir haben also letztes Mal, als wir über die Identität gesprochen haben, gesagt, dass wir durch die Taufe ein, ein, eine gewisse, richtig verstanden, Seinsänderung in uns vollzogen worden ist. Wir bleiben nach wie vor Menschen, aber halt der neue Mensch nicht wird uns geboren. Es wird uns ein, 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 ein Samen göttlichen Lebens eingegossen. Das heißt, dass wir das wiederum dieses Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir von Galater 2,20. Das heißt, das, das ist, es wird in mir es werden in mir Fähigkeiten hineingepflanzt, göttlich zu handeln. Also, dass wirklich Gott durch mich handeln kann. Aber es ist auch gleichzeitig mein Handeln, mein Tun. Und deswegen werden diese menschlichen Tugenden vervollkommen durch die göttlichen Tugenden. Oder haben einen göttlichen Counterpart. Was man damit sagen mit göttlich in dem Sinn, dass, dass es nicht nur mehr rein menschliches Bemühen ist oder rein menschliches Tun ist, sondern Gott ist ein Spiel. Er macht mit, er hilft und unterstützt. Das ist eine, dass, dass ich nicht nur zum Beispiel die Tugend ähm, der Liebe, es gibt etwas wie menschliche Fähigkeiten, zu, einen Menschen zu lieben, aber die göttliche Tugend der Liebe vervollkommene diese Liebe. Nicht so, dass ich nicht nur ähm, wie Gott lieben kann, sondern, sondern dass, er eigen, dass ich ihm immer mehr Raum geben kann, dass er durch mich liebt. Und zugleich aber, aber ich nicht meine also Freiheit verliere. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Der Punkt ist halt der, dass die Tugenden durch die Gaben 
also durch die, die, durch die Gaben des Heiligen Geistes und die Früchte des Heiligen Geistes vervollkommnet werden. Zum Beispiel die Tugend des Rates, die, Entschuldigung, die Tugend der Klugheit wird vollkommen durch die Gabe des Heiligen Geistes des Rates. Nicht. Oder ähm, die Tugend der, ähm, der, äh, der Stärke, gut, ist ein bisschen gleiche Wort haben wir, aber die, die Tugend der, der, der Tapferkeit wird vorkommen durch die Gabe des Heiligen Geistes der Tapferkeit. Und durch die Früchte werden sie dann auch noch ähm, weiterhin vorkommen und die Charismen ergänzen. Die Charismen, die uns helfen, einen spezifischen Bereich auch zu wachsen, aber auch vor allem um den, unseren Beitrag innerhalb der Kirche und innerhalb der Welt zu leisten. Gut, es gibt auch weitere Ziele, ähm, Ziel verstanden im vorherigen Sinn als äh, Wachstumshorizont ähm, in, in, in diese Wunsch, sich eine, also einer christozentrischen Ausbildung, mh, die mehr bestehen dann in Aneignung von Fähigkeiten und Sachkenntnisse. Ähm, zum Beispiel Thema, was wir machen nächste Woche hier im Zentrum, das Thema Leadership. Ähm, und so, die jetzt nicht jetzt so sehr ähm, auch mit Tugenden zu tun hat, aber auch manchmal einfach um, 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 ja, um die Möglichkeit, einfach sich weiterzubilden in gewissen Bereichen, um, um, um Dinge besser zu wissen, wie man sie macht, nicht wie leite ich ein Team ja, zum Beispiel oder andere Bereiche. Aber das wird dann schon sehr spezifisch auf die konkrete Berufung, die der Mensch merkt, dass er hat, in diese Welt bezogen. Aber Grundstock von allem erstmal ist einfach der Wachstum und Tugenden. Jetzt gibt es mehrere Dimensionen, wo man jetzt versucht, in diesen Tugenden zu wachsen. Also wir haben jetzt gesagt, okay, Ziele und Dimensionen einer christozentischen Ausbildung. Ich möchte euch einfach die erwähnen. Und zwar haben wir eins, also fünf vor allem, fünf Dimensionen die man hier ein bisschen wieder kennt, auch in unserem Board da hinten, auch in unserem Purpose Statement im Zentrum. Also erstmal ist die spirituelle Dimension, dann haben wir die, die, ähm, die menschliche Dimension, ähm, die intellektuelle Dimension, die Dimension der Gemeinschaft und die apostolische Dimension oder halt dieses Bereich, ich bin Salz der Erde und Licht der Welt Dimension. Also geistlich gesehen, menschlich, intellektuell, gemeinschaftlich, also was Thema innerhalb von Gemeinschaft und apostolisch. Das sind die Dimensionen der Ausbildung oder Weiterbildung im Glauben. Oder in die, in diese, wenn es darum geht, in diese um, um diese Umgestaltung in Jesus Christus. Und ich möchte mich vor allem heute auf die geistige und ein bisschen auf die menschliche Dimension beschränken, weil wir nicht mehr Zeit haben. Okay, also ähm, erstmal die geistige Dimension. Und da nochmal Römer 8,29, was wir vorher schon jetzt auch betrachtet haben. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat auch im Voraus dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit diese der Erstgeborene unter vielen Brüdern seien. Und das heißt also, ein Aspekt einfach dieser geistigen Ausbildung ist die, nochmal, okay, das Ziel vor uns. Es geht um dieses, diese nicht völlige Verwandlung, aber doch diese Gleichgestaltung mit Jesus Christus. Das ist beim Christen, wo, wo es hingeht. Und das braucht aber auch eine Entschiedenheit. Nicht? Und hier vielleicht Lukas 9, 51, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Er fasste den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Nicht? Er also es ist nicht nur okay, ein bisschen wischiwaschi, sondern es war der Festentschluss, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Und ich glaube halt, deswegen sagt auch Jesus immer wieder nicht so, 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 so diese krassen Aussagen, die so ein bisschen so und hart rüberkommen. Nicht? Wer mein Jünger sein will, er nehme sein Kreuz auf, verleugne sich selbst, verleugne, nehme sein Kreuz auf den Folge nach. Also es ist schon äh, äh, ja, also kein Haribo. Stückchen uns entgegengeworfen, sondern es ist schon ein bisschen eine harte Sache. 
Also dieses Bewusstsein, okay, es, es geht auch wirklich diese, diese Nachfolge und diese Umgestaltung in Christus, das ist auch ein, es braucht eine Entschiedenheit. Natürlich kann ich jetzt nur auf das Kreuz schauen und sagen, oh Gott, nicht. Aber, aber ich glaube, es ist wie, das wäre wie der, der Olympia-Athlet, der die goldene Medaille haben will und nur auf die Mühe schauen. Nicht? Der wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig sich viel, also es wird, der wird das nicht durchschaffen. Nicht? Wenn er nur auf das schaut, dann, dann schafft er es nicht. Er muss auf das Ziel schauen. Nicht? Deswegen brauchen wir die Motivation. Also es geht um die Umgestaltung in Jesus und, und diese Vereinigung mit ihm, nicht? diese Gemeinschaft mit Gott und, und diesen neuen Menschen und diese andere Dimension des Menschseins, diese Fülle am Leben, die es in Christus Jesus gibt. Nicht? Und, und das braucht natürlich das Ablegen des alten Menschen, das heißt die schlechten Gewohnheiten oder die, die schlechten Tugenden, das ist jetzt ein Oxymoron oder wie sagt man das, es ist, ist kein, richtiges, kein richtiges Wort, es gibt keine schlechten Tugenden, aber die nennen wir halt einfach Laster. Nicht? Also die schlechten Gewohnheiten, die Laster, die Ablegen der Laster, um dann halt in den Tugenden wachsen zu können, um in die wahre innere Freiheit hineinzukommen zu können. Aber ähm, das braucht halt eine Entschiedenheit. Und dieses, dieses ähm, Bewusstsein, okay, es geht auch dieses Kreuz bereits auf sich zu nehmen, auch dieses eucharistisches Leben ähm, zu leben. Ähm, ein, ein Satz von Therese von Avila, ich lese es mal ganz kurz vor auf Spanisch, weil das hat so, so richtig, aber dann sagen wir es gleich auf Deutsch noch. Importa mucho y el toro, una grande y muy determinada determinación, de no parar hasta llegar a ella, Vange, venga lo que veniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure que murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino. O no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Es so typisch, das von Abel, also so richtig so, so ähm, starker Tobak. Ähm, es ist sehr wichtig und in allem eine sehr große determinada determination, no? determined determination. <lacht> ähm, ja. Determined determination. Und nicht darin aufzuhören, um sie nachzufolgen, egal was kommt. Es, es geschehe, was geschehen mag. Es arbeitet jemand dagegen, wer arbeiten mag. Es murmurare, es ist dieses ähm, schlechte Nachrede, nicht so ein bisschen da hinten. Also dagegen, es sage, was auch immer jemand sagen mag. Ähm, und egal, ob man eigentlich an oder ob man denkt, man kommt an oder nicht, oder ob man in dem Weg, auf dem Weg stirbt, oder ob man meint, man hat sein, dass das Herz, man, dass das eigene Herz es nicht schafft, solch, da überhaupt so unsere Arbeit auf sich zu nehmen. Und sogar, auch wenn man denkt, die Welt wird jetzt untergehen. Nicht? Man braucht in allem eine Determined Determination. Also, genau. Also, das möchte ich einfach vor Augen führen. Ich ist, und zum Beispiel denke ich auch manchmal, Johannes vom Kreuz, der ist so richtig arg, ja? also richtig arg, den zu lesen, wenn man den so dunkle Nacht und so liest. Aber wenn man dann zu der Liebesflamme kommt und so, das ist so unglaublich schön. Nicht? Das ist so ein Wahnsinn. Es so öffnet so eine unglaubliche Dimension. Nicht? Aber sie, sie, sie wollen halt es auch nicht, glaube ich, irgendwie ähm, uns was vormachen. Nicht? Das, das zu, zu etwas, so etwas unglaublich Kostbares, Großes, das ist, das ist ein leichter Weg sein wird, nicht irgendwie, okay, hau da 50 Cent rein oder 50 mal, geh mal 50 mal eine Messe und da hast du schon erreicht, das war's. Gut, also das ist ein bisschen die Voraussetzung. Jetzt vielleicht ein, ein, ein paar Gedanken zu dieser geistigen Dimension. Das erste wäre, dass der Inhalt diese, dieser As geistigen Ausbildung, also eine, ein Christ oder jetzt gerade für uns in Mönchküsti, eine christozentrische Ausbildung heißt erstmal, der Inhalt von dieser Ausbildung ist, ist letztendlich das Leben in Christus. Also, ja, da, ja, klar, klar. Ja, aber genau, wir reden halt über die Basics. Nicht? Es ist das Leben in Christus. Ähm, die Gaben, die wir in der Taufe empfangen haben, von ihm einfach weiterhin zu entwickeln oder zur Entfaltung zu bringen oder Raum zu schenken in unserem Leben. Nicht? Ähm, und das heißt vor allem, vor allem erstmal, glaube ich, die Annahme der Aktion Gottes in uns, vor unser eigenen Tun. Und also dieses Verstehen, okay, erstmal diese Umgestaltung in ihm ist zu allem, vor allem erstmal sein Werk. Und, 
und das Raum zu schenken. Nicht vor allem äh, in unserem Verständnis auch als katholische Christen durch die Sakramente, nicht? wo er wirkt, wo er wirkt am stärksten, gerade auch in der Eucharistie, in der Beichte, aber natürlich auch in unserem Taufsakrament, dass wir getauft sind und dem Raum sind. Ein, ein zweiter Gedanke ist diese, dieses Bewusstsein oder dieses bewusste Einüben der Gegenwart Gottes. Nicht? Dieses, dieses uh, The Presence of God, gibt so ein, ein, ein Buch von irgendeinem Unbekannten vor 400 Jahren, das sehr bekannt war auf Englisch. Ähm, also diese, diese, diese Gegenwart, diese Presence of God zu bewahren, ähm, diese innere Stille zu bewahren während des Tages, ähm, dieses bewusste Auf Horchen, nicht auf den Geliebten, auf, den, auf, auf Jesus, auf den Vater, auf den Heiligen Geist. Also in seiner in seine Gegenwart zu leben. Nicht, ähm, ähm, Gelinde und ich haben vorher ein bisschen über das Thema Gegenwart auch gesprochen. Nicht? Also wie, wie wichtig das ist, in der Gegenwart auch anzukommen, nicht? Um, um, um wirklich ähm, also jetzt, im, im Jetzt, hier jetzt zu leben. Und das bedarf, glaube ich, auch eine große innere Stille. Nicht? Dass man nicht seine Forschungskraft überall unterwegs ist und okay, aber jetzt lebe ich wirklich hier, hier und jetzt und das ist eine Tugend nicht? das ist eine Tugend, also auch, das kann man auch erlernen durch die, mit Hilfe der Gnade Gottes es gibt ein, ein, eine Königsklasse von dem eine, also ein, das werden wir auch noch gleich noch etwas dazu sagen aber, aber die Grundform erstmal ist es auch etwas, was Tugend erworben werden kann gar nicht durch dieses Überzeugung erstmal nicht das ist wichtig also das ist wichtig das hat einen Wert das ist unglaublich großartig wenn man das, das, das schafft und diese Überzeugung die langsam auch über unser Verhalten halt auch prägt nicht dass wir dass wir das versuchen zu tun und da gibt es tausend Mechanismen nur einen Gedanken machen über die Gegenwart Gottes nicht aber er kennt auch viele diese diese Wege die da helfen können diese Stoßgebete dieses Jesusgebet das wiederholen, mein Herr Jesus Christus war nicht meiner, mein Herr Jesus Christus war nicht meiner, oder dieses Aufopfern von bestimmten Stunden des Tages, Aktivitäten, wenn man von einer Aktivität zum anderen geht, wieder für ein anderes Anliegen, das Aufopfern, ähm, dieses sich fragen, was würde Jesus tun, bevor ich mit, äh, also eine neue Handlung auf mich nehme, dieses, ähm, wenn ich merke, ich, ich bin auf 120 innerlich und total Erstmal so, stopp, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Wohin gehe ich denn eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Nicht? Und, und Jesus hilft mir, das jetzt wieder besser anzufangen, dass er wieder runterkommt und mit Frieden seine Aktivität auf sich nimmt. Aber dieses, eben, dieses Gegenwart Gottes zu bewahren. Ähm, dann ein, ein weiterer Aspekt sicherlich ist dieses Durchdringen lassen von seinem Wort, nicht durch den täglichen Kontakt mit der Heiligen Schrift. Glaubt, das ist, kann man fast nicht überbetonen, diesen Aspekt. Erstmal, wir haben es schon vorher gesagt, um diese Überzeugungen überhaupt zu gewinnen, nicht über die Tugenden, um, um Jesus besser kennenzulernen, überhaupt. Ich kann nicht auch lieben, was ich nicht kenne. Aber auch sogar manchmal dieses, dieses die frequente Kontakt mit der Heiligen Schrift oder sogar manchmal so kurze Sätze, die mir etwas, die mir helfen auswendig zu lernen, dass in Momenten vielleicht manchmal auch der Versuchung oder der Trockenheit oder der Niedergeschlagenheit, dass man sozusagen ein bisschen ein, 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 ein Maschinengewehrfeuer hat, mit dem man auf den Widersacher antworten kann. Also einfach, dass dann kommt, ich kann alles, der mich stärkt, nicht ähm, du bist mein Heide, meine Stärke. Ähm, äh, ja, oder halt irgendein anderer Satz aus einem Schiff, der mir gerade in diesem Moment auch hilft, den ich dann wiederholen kann. Also dieses Kontakt mit der Heiligen Schrift. Und dann ist dieses Leben in Christus, muss natürlich auch Leben werden. Das kann nicht nur einfach in, in Geist bleiben, sondern muss auch Fleisch werden. Das heißt, ihn unsere Hände, unsere Füße, unser ganzes Sein verleihen, sodass er in uns, in uns beten darf zum Vater. Dass er in uns und durch uns den Willen seines Vaters tun kann. Dass er durch uns sich den Nächsten schenken kann. Dass er uns von der Sünde abwendet uns ähm, in uns den geistigen Kampf kämpft. Ähm, und so dass er sich in unserem Menschsein zeigt. Nicht? Das, ich glaube, einfach auch da dieses Bewusstsein äh, nochmal zu haben. Nicht? Es geht nicht nur darum, okay, ich muss mich jetzt bemühen, sondern ihm Raum zu lassen, sodass dass ich schenke ihm meine Hände, nicht? dass ich seine Arbeit tue. Ich schenke ihm meine Füße, ich schenke ihm meinen Mund, 
dass er seine Worte zu denjenigen, der gerade halt vielleicht mal ein gutes Wort braucht. Oder ich schenke ihm mein Lächeln, also dass er jemand mal anlächeln kann, der es nicht so gut geht. Ich schenke ihm mein Herz, dass ich zu dem Vater beten, dass er durch mich in mir durch den Vater beten kann. Genau, und ich glaube, das ist etwas eine, eine wunderbare eine Sache. Aber das braucht natürlich auch wieder, das ist auch wieder Tugend, nicht? das ist auch wieder ein, ein, ein Üben dessen. Wir reden über sehr viele Bereiche natürlich, man sollte nicht verstehen, oh Gott, jetzt habe ich 100.000 Tugend nicht ausübt. Nein, so ist es nicht. Aber es ist halt langsam, okay, es gibt einen Bereich, wo, ich, wo, wo, wo man doch sehr auch bewusst ein bisschen an sich arbeiten kann, mit, mit seiner Hilfe. Ähm, und, und was wir jetzt hier machen, wir öffnen ja einfach nur den Horizont so ein bisschen. Ich glaube, wir Deutschsprachige tendieren manchmal dazu, wenn wir ein Ideal sehen, dass es uns frustriert. Aber eigentlich sollte es uns inspirieren. Das ist eigentlich die Idee. Also dass wir, wir können mal, eben was, weil es ist ein, ein Horizont, ein, ein, ein Wachstumshorizont, auf den wir zugehen dürfen. Das, da gibt es eine wahnsinnige Dimension. Aber es sollte nicht uns frustrieren, oh Gott, ich bin noch nicht da. Das sollte es halt nicht sein. Und was wir jetzt machen, ist einfach ein, ein, ein ein, eine, so ein, ein Wachstumshorizont auch versuchen zu öffnen. Das kontemplative Leben ähm, wäre ein anderer Bereich und das ist so ein bisschen eine Fortführung von ähm, was vorgesagt haben über diese Gegenwart Gottes, weil also unter den Gebetsformen, mündliches Gebet, Meditation, Kontemplation, es gibt natürlich auch liturgisches Gebet und so weiter, aber unser Gebet, das ich für mich beten kann, ähm, die Meditation, ich kann nicht meditieren, während ich studiere, das geht nicht. Ich kann nicht meditieren, während ich halt Auto fahre. Gut, manche können das vielleicht aber lieber ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich kann immer in der Kontemplation, die Kontemplation kann man immer üben, weil es ist eher eine Herzenshaltung. Nicht? Das ist ein, ich bin ausgerichtet auf den Herrn, ich bin mit ihm unterwegs. Und in, in, seiner, in seiner mehr vollkommenen Form ist es auch ein reines Geschenk Gottes. Also dieses habituelle oder wie sagt man, beständige in seiner Gegenwart sein, ist ein, ein, ein Geschenk, ähm, wofür wir auch beten können. Aber ich glaube, wir bereiten uns auch vor für dieses Geschenk, indem wir es versuchen auszuüben, diese seine Gegenwart. Und wie kann man sich dafür vorbereiten? Außerdem noch, ich glaube, ich ist ähm, Liebe für das Gebet, nicht? also indem wir auch wirklich ähm, immer wieder beten und vielleicht auch gerade in den trockenen Zeiten ähm, unser Gebet machen. Das ist ein wunderschöner Akt ähm, der Liebe und, und ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so dankbar für, für diese Jahre, Noviziat und dann so am Anfang, wo man jede Stunde, gut, sind andere Situationen als jetzt für euch, aber wir beten natürlich viel, also mehr, hoffentlich, wenigstens als Ordensleute, ähm, aber wir haben diese Stunde des Gebetes in der Früh, jeden Tag, ähm, Meditation, das war so ein jede zwei Minuten manchmal nicht. Wo ist meine Uhr? Ist jetzt vorbei? Oh Gott, es ist immer noch 53 Minuten. Wir haben gerade erst angefangen. Wir sind erst bei Minute, Minute 7 und so. Wie werde ich das überleben? Aber ich bin so dankbar, dass, dass, dass wir diese Zeit hatten. Nicht? Weil einfach diese Treue und, und jetzt könnte ich mein Leben nicht ohne dem vorstellen. Nicht? Und wahrscheinlich macht er auch ähnliche Erfahrungen, das Leben ohne Gebet, vielleicht habt ihr mal einen Durchhänger, aber, aber also, dass es auch wirklich ein, ein, etwas ist, was eine Art Liebe sich entwickeln kann für das Gebet. Und das andere ist halt, also wie man sich vorbereitet für diese Konte, die Gabe der Kontemplation, ist durch die Ausübung der theologischen Tugenden. Und damit meinen wir die drei Tugenden der Glaube, der, die Hoffnung und die Liebe. Nicht gerade auch während des Tages. Zum Beispiel, wenn es mir halt eine Situation total anzipft, zum Beispiel gestern Abend waren wir in London mit einem Billigflieger und waren in der Warteschlange und es kann nicht wahr sein, sie schauen jeden mit Pass an, schaut es an, ganz langsam, macht irgendetwas drüber und der nächste nicht. Wir waren gefühlte 400 Leute, natürlich waren nicht so viele, aber es hat ewig lange gedauert, diesem Flugzeug irgendwie Und jetzt kann man das einfach rein menschlich sehen oder man kann es sehen, das wir sehen mit dem Glauben. Nicht? Und da den, einen Akt des Glaubens zu machen. Und sagen, okay, Herr, vielleicht möchtest du, dass ich hier in der Geduld wachse. Nicht? Danke, für diese, danke, Jesus, für diese Gelegenheit. Nicht? Das war dann sehr lustig, weil dann, als wir endlich dann in den Flugzeug gekommen sind, wir sind um 1 Uhr irgendwas gelandet gestern, hier, oder heute Morgen. 
endlich. Ähm, aber das sagte Flo, du warst schon ganz zu zweifeln. <lacht> We've got a whole series of problems. <lacht> so, first. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ganze Einchecks-Ding kaputt war. Also es ist zusammengebrochen, der Computer. Die mussten jeden Hand, also händlich sozusagen einchecken. The second problem is, we already left an hour late coming from Barcelona. So we took this, you know, this plane. Um, the third problem is, there was a family, half of the family is in this plane, the other half of the family is outside the plane. They, they are not allowed in because they were abusive in their words, etc. So there was, a, you know, there was a big fight with the family. <laughs> and the, on the third problem is nobody can go to the toilet because our tanks are to their absolute maximum. And we can't seem to find anybody to replace the tank. <laughs> so it was like, am Ende haben wir nur noch gelacht. Ich meine, was soll man sonst noch machen? Es war es war fast, es war ein Kabarett irgendwie. Verrückt. Ah gut, nicht also ein Akt, okay, oder der Hoffnung, ich fühle mich irgendwie niedergeschlagen. Und okay, in diesem Moment, ich lasse mich jetzt nicht runterziehen, sondern ich mache einen Akt der Hoffnung, des Vertrauens auf Gott. Nicht? Ich, okay, ich hoffe auf dich. Ja. Ich hoffe auf dich. Oder der Liebe. Und, und je mehr wir uns einüben in diesen theologischen Tugenden, ähm, je mehr wird auch, ähm, auch Gott da beginnen zu wirken und uns diese Gabe der Kontemplation auch geben. Nicht? Weil in der Kontemplation ist es ja immer, ich wir werden durch diese theologischen Tugenden ja mit Gott verbunden. Und das ist deren Rolle. Nicht, dass wir direkt mit Gott durch die theologischen Tugenden verbunden werden. Und, und das bereitet also genialst vor für, für die Gabe der Kontemplation, wo wir immer in seiner Gegenwart sind. Weil sie uns helfen, die Welt auch durch seine Augen zu betrachten. Oder besser, dass wir immer mehr durch seine Augen die Welt betrachten. Und, und durch sein Herz nicht nur uns selber. Und ähm, darum geht es halt in der Kontemplation. Es wird eine, eine permanente Haltung, innerliche Haltung. Ähm, ein, ein weiterer Aspekt hier, also auch gerade in dieser Umgestaltung, in dem Weg der Ausbildung, in der Umgestaltung in Christus, je höher das Gebet, desto höher muss die Entsagung und die Selbstverleugnung sein. Autsch. Als Reinigung des Herzens. Nicht? Gott gibt sich hin nur dann, wenn wir uns ganz hingeben. Und aber wiederum, ich glaube, das Wichtige ist nicht, ob die, die, das Negative zu schauen oder was uns hat, sondern worum es da geht. Also die Bereitschaft des alten Menschen, das haben wir eh schon erwähnt, muss ich nicht weiter. Und, und auch immer wieder, glaube ich, diese, dieses Herr, lehre uns beten von Lukas 11,1. Also dieses Bewusstsein, es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben, glaube ich, wo man fast den Eindruck hat, hä, bin ich wieder ganz am Anfang? Also ich, ich bin schon zehn Jahre Ordensmann und muss ich wieder neu lernen zu beten. Also weiß ich, da gibt es immer wieder so Momente, wo wir, wo wir vielleicht auch einen Eindruck haben. Also dieses, dass der Herr uns da ein, ähm, eine neue Sehnsucht für das Gebet hat, gibt. Nicht? Also weil wir merken, wow, ich, ich muss hier wieder einen neuen Impuls meinem Gebetsleben auch geben. Hm. Ja, und vielleicht ein, ein letztes hier, was das Leben in Christus angeht, ist auch dieses Bewusstsein, diese Überzeugung zu gewinnen, dass Gott arbeitet. Das ist natürlich ein Akt des Glaubens, ähm, auch und vielleicht gerade in der Trockenheit. Also das meiste, was passiert im Gebet, entzieht sich unsere Sinneswahrnehmung, unsere Emotionalität. Also was Gott in unserem Herzen macht, das spüren wir nicht, ähm, das meiste davon irgendwie auf eine also Wahrnehmungsebene der Emotionen und der Gefühle. Und, und daher lohnt es sich auch total auszuharren, gerade in der Trockenheit und wenn es halt schwer ist und wenn ich abgelenkt bin und so. Das, zu wissen, okay, Gott wirkt dort. Und auch das ist wieder eine Überzeugung, nicht in der ich, um diese Tugend zu, zu gewinnen, ich arbeiten muss. Also, Leben in Christus. Wir reden über die, immer noch über geistige, die geistige Ausbildung. Und wir haben gesagt, es gibt hier mehrere Dimensionen und das erste ist das Leben in Christus, das zweite wäre die Einstellung einer tiefen Demut. Nicht das erste, das Leben in Christus ist der Inhalt der Ausbildung. Das zweite, die Einstellung einer tiefen Demut ist das Fundament. Also die Ausbildung im geistigen Bereich braucht ein Fundament. Und je höher das Gebäude sein will, desto tiefer muss das Fundament sein. Das heißt, es braucht eine tiefe, tiefe Einstellung, die Tugend der Demut, nicht der Tugend der Demut. 
Demut ist nicht die wichtigste Tugend, das ist die Nächstenliebe, aber es ist das Fundament von allen Tugenden. Erstens ist es notwendig, um nicht in der Lüge zu leben, bezüglich sich selbst und auch bezüglich auf Gott und auf den Nächsten. Falschen Thema, falschen Gottesbilder, falsches Bild von mich selber, und das braucht Demut. In Matthäus 11, 29 lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Nicht? Das ist Einzige Mal, wo Jesus gesagt hat, wir sollen von ihnen lernen. Ja. Philippa 2,8, er hat sich selbst erniedrigt, nicht dieses, ja, auch Bereitschaft da, ja, auch überhaupt zu lernen, überhaupt zu merken, okay, ich muss noch, ich darf noch wachsen, ich habe es noch nicht erreicht. Oder 1 Korinther 4,7, was hast du, das du nicht empfangen hast? Nicht? Ist die Gefahr des, des im Scheinleben statt in der Wirklichkeit. Aber auch immer die Demut, die eigenen Gaben anzuerkennen. Nicht? Meine Seele preist die Größe des Herrn. Denn er hat Großes an mir getan. Er hat Großes an mir getan, ja. Aber er hat Großes an mir getan. Also da ist auch etwas da, nicht? Das, das Gute anzuerkennen und zu sehen und, und, und wertzuschätzen und Gott dafür zu danken. Ähm, oder Römer 12, 10. Jeder schätze den anderen höher einer sich selber. Hm. Also das braucht auch manchmal Demut. Oder eigentlich immer... Die Demut vor Gott, 2 Korinther 12, 5. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ist, ich rühme mich meiner Schwachheit. Nicht, ähm, also auch zu wissen, okay, letztendlich, also diese substanzielle Demut vor Gott. Nicht, ich bin ein Geschöpf, ich bin nicht das, der Schöpfer. Und das hilft so viel in so vielen Dingen. Ich glaube, es ist auch eines der großen Tugenden von der kleinen Therese von Lisieux. Nicht, diese, diese Gotteskindschaft, dieses, dieser kleine Weg. Dieses Bewusstsein, okay, ich, ich bin ein Geschöpf, ich bin ach, immerhin nach wie vor die kleine Theresa und ähm, er ist der Vater nicht? und ich, ich muss nicht alles verstehen, ich muss auch nicht immer alles bestimmen ähm, und auch, ja. Ähm, oder Sprüche 3,5 mit ganzem Herzen vertraut den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Also dieses Wissen, okay, mein Wissen ist begrenzt, nicht? Und das braucht auch Demut, das anzuerkennen, dass ich nicht immer Recht habe, dass ich nicht immer alles weiß. Ich glaube auch, um, um wirklich auch zu lernen, zu wachsen, immer mehr um, sich also umgestalten zu lassen in Jesus Christus, wenn wir da nur in einem eigenen Brei, in eigenen Gedanken herumwälzen, dann werden wir nicht sehr viel weiterkommen. Ich brauche auch diesen Dialog mit anderen und vielleicht Thema Geistbegleitung oder aber auch untereinander natürlich oder halt ein gutes Buch zu lernen, aber nicht jemand, der halt sehr stolz ist, dann kann das alles nicht annehmen, weil er denkt, es braucht eh nichts. Ähm, wie, dieses, wie das Lied sagt, ähm, Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. Also, geht es hier so ein Lied, ja. Das war bei uns in Kanada ein Bio-Advertising mal. Aber gut. Ich weiß nicht, warum mir das ganz gerade kommt. Wenn ihr nicht werdet, umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr in das Himmelreich nicht reinkommen. Nicht 18, Matthäus 18,3. Gut. Und ich glaube auch, die Demut ist so eine wichtige Tugend, um in der Dankbarkeit wachsen zu können. Nicht? Und die Dankbarkeit ist so ein, 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 ein wesentlicher Aspekt, gerade auch um die Liebe Gottes in seinem Leben auch überhaupt wahrzunehmen und zu erkennen, nicht dieses Dank zu sagen für die Dinge. Das braucht Demut. Ähm, aber gut, Demut ist das Fundament für die Tugend, nicht nur das, das braucht auch die Überzeugung nicht davon. Aber Demut auch richtig verstanden, nicht sich schlecht machen, sondern Demut, sagt der Tres von Avila, ist in der Wahrheit zu leben, nicht über sich selber. Wer bin ich? Ich bin Geschöpf, er ist Schöpfer. Ich bin ein Sünder, er ist der Heilige, nicht? Aber ich bin der Sünder, auf dem der Herr geschaut hat, würde Paulus und Ziskus sagen. Nicht? Also ich bin nicht nur Sünder, ich habe auch Begabungen, Talente und so weiter. Okay, also wir haben den Inhalt, wir haben das Fundament, die Frucht, die Frucht der geistigen Ausbildung. Ja, leider glaube ich, können wir nicht, wir müssen einfach ein paar Dinge nur enumerieren oder sagen. Die Frucht dieser Ausbildung ist, sollte natürlich die Liebe sein, letztendlich die Akte der Liebe. Und es sollte eine Frucht geben. Nicht? Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Also Gott will, dass wir Frucht 
bringen. Ich sagt auch ein paar Verse weiter. Ich bin gekommen, dass ihr Frucht bringt, dass eure Frucht bleibt. Deswegen tue ich mir manchmal schwer mit diesem Ding, aber wir sollen nicht in ein Leistungsdenken hineinfallen. Was stimmt, wenn man Leistung versteht, als, oder warum man es... Man kann Leistungen natürlich auch voll falsch verstehen, aber manchmal identifiziert man, finde ich, Leistung mit Frucht und Jesus hat nichts gegen Früchte. Er will, dass wir Früchte bringen, unbedingt. Die Frage ist halt, warum suche ich die Leistung nicht? Suche ich es um meinen eigenen Ego-Trip oder um meine eigene Identität zu schaffen? Dann, hab, dann ist es problematisch. Aber er will auf jeden Fall, dass unser Leben Frucht bringt. Der Papst Franziskus würde sagen in Evangelium Gaudi 37, die Werke der Liebe für den Nächsten sind die perfekteste, die vollkommenste äußerliche Kundgebung der inneren Gnade des Heiligen Geistes. Das finde ich sehr schön formuliert. Also die Werke der Liebe für den Nächsten sind die vollkommenste äußerliche Kundgebung der inneren Gnade des Heiligen Geistes. Das heißt, wie sich die Gabe, die Gnade, die in mir ist, sich kundgibt, am vollkommensten sind gerade die Akte der Nächstenliebe. Das zeigt sich wie Gott am Werk ist in mir, nicht gerade die, die Akte der nächsten Liebe. In Epheser 2,10 lesen wir, denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Nicht auch wieder eine ähnliche Idee. Jetzt so konkret auch wie in Regan Christie. Es gibt Nummer 10 von der Konstitution, heißt, die Herz der Spiritualität ist die Liebe, die als Konsequenz Konsequenz der Liebe ist die universelle, delikate Hingabe der Nächsten. Und ja, ich erwähne immer das Ding, dass ihr eh alles weiß. Natürlich hat das Bereich Worte. Ähm, dieses Stillsein vor dem, also dieses Nicht-Kritisieren der Andere, es sei denn, es ist für ein höheres Gut. Also Kritisieren hinter den Rücken der Anderen, ähm, es sei denn, es ist für ein höheres Gut. Aber auch manchmal dann die, die Nächstenliebe, die uns dazu antreibt, Dinge zu sagen. Nicht? Weil es ein Akt der Nächstenliebe wäre, jemand auch etwas mal zu sagen, hey, was du machst, ist völlig voll daneben. Nicht? Du machst dein Leben kaputt damit. Nicht? Pass auf. Ähm, vergeltet Böse, nicht Böses mit Bösen oder Schmähungen mit Schmähungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. 1. Petrus 3,9. Dieser Gedanke, dass wir eine Idee ist auch öfters bei Paulus vorkommt, zum Beispiel in, in Römer 12, 21, nicht dass diese Idee, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Also dieses, der Fokus auf das Gute, nicht das Gute voranzutreiben, auch in unseren Worten, aber auch in unseren Taten. Und, und hier ist auch die Quelle, und auch für uns in William Christie, für die Idee, also dieses sich durchdringen lassen von der Liebe Gottes für die Menschen. Nicht? Also dieses Apostolat, das Wirke nach außen, oder was wir hier sagen, die Outreach, haben wir damit zu tun, weil wir die Liebe leben wollen, nicht? weil wir die Liebe weiterschenken möchten, die uns in uns ist, seine Liebe für die Menschen in uns. Die Thema Vergebung ist da drin, natürlich, und auch die, die die Dienstbereitschaft auch in den kleinen Dingen. Und dann das Letzte für diese Ausbildung im Bereich, und das möchte, wird vielleicht ein bisschen überraschen, in diesem Bereich der, der Umgestaltung in Christus, ist eine Liebe für die Liturgie und die aktive Teilnahme daran. Nicht als, als Quelle von, und Höhepunkt eigentlich des ganzen christlichen Lebens. Das ist eine Idee von, von dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo es heißt, die Liturgie ist der Gipfel, auf den hin die Aktivität der Kirche sich ausrichtet und zugleich die Quelle, von der ihre ganze Kraft stammt. Nicht? Das ist eine steile Aussage. Also das heißt, in anderen Worten ist auch so unsere Messe, nicht um 6.30 Uhr in der Früh, wo alle noch halb scharf sind. Also das Ziel von dem ganzen Streben der Kirche ist ausgerichtet auf, diese, auf diesen Moment und ist aber auch gleichzeitig die Quelle, von dem unsere ganze Kraft stammt. Nicht? Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Potenzial, das wir leider halt völlig halt unerschöpft lassen. Aber das ist... Ähm, also eine Ziehung zu was da eigentlich geschieht, nicht oder auch eine Ausbildung oder eine, eine Weiterbildung in die liturgische Wahrnehmung. Ähm, erstmal in sich, aber dann auch als Quelle und, und Verständnis in dem Sinn von, ähm, es, ist, es, ist gleichzeitig, es ist auch Gebetsschule. Nicht? Es ist, also es sind so letztendlich alle anderen Gebetsformen. Das ist das Gebet schlechthin unseres hohen Priesters, Jesus, der zum Vater für uns einsteht. Und, und das 
he models everything there. No? Also da, da fängt alles an. Also natürlich ist es nicht das Einzige mit Gebetsform oder so, aber es ist auch, wo wir jetzt unsere Gemeinschaft mit Gott und den anderen auch feiern. Nicht? Und also das Feiern hat auch im, im Christentum einen wahnsinnig wesentlichen Aspekt. Es ist interessant, dass das Buch Gemeinschaft von Jean Vanier, der Gründer von die Arche, wo der Henry Nauen auch da war, heißt Gemeinschaft unter Titel Ort der Versöhnung und des Festes. Also das Ort des Versöhnung und des Festes, nicht des Festes, des Feiern, wo wir diese Gemeinschaft mit Gott untereinander feiern. Und ja, ich auch noch das heißt, ziemlich viele Gedanken über dieses Thema, weil ich glaube, es halt, da ist wirklich viel, viel, viel Potenzial da für unser persönliches Geistleben, aber auch für uns als Gemeinschaft, als, als Gemeinschaft von Reden Christi, aber auch hier für das Zentrum konkret. Ja, weil wir haben nicht die Zeit, die Stative zu gehen, leider, aber, aber gut. Ist die Liturgie vielleicht nur ganz kurz noch ist auch ein, ein weil sie auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, ist, hilft uns, kann uns helfen, die Individualismus ein bisschen zu überwinden. Es erzieht zur rechten Frömmigkeit, Dialog mit Gott und erfurchtsvolle Liebe für sein Geheimnis. Es kann uns auch helfen, ein bisschen den Sentimentalismus zu überwinden, also das reine Gefühlsdüselei wird nicht die Frömmigkeit. Viele, viele Aspekte, die, die man da lernen kann. Und natürlich, geschweige nicht den Wert, der natürlich selber, was da eigentlich geschieht, was da eigentlich passiert und was für eine unglaubliche Kraftquelle das ist nicht. Feiere jede Messe, als wäre es deine erste, deine letzte und deine einzige. Nicht war so ein, ich glaube, ja, das vom Kreuz irgendwie, das Bewusstsein, was, was das eigentlich ist. Aber gut, müssen wir beiseite lassen. Ich erwähne noch ganz kurz die anderen Dimensionen. Erste wäre halt die menschliche Dimension. Wir betonen immer in unserem katholischen Glauben, dass die Gnade die Natur voraussetzt. Also es ist nicht eine völlige zerstörte Natur durch, durch die Sünde, dass irgendwie jetzt völlig außer Kraft gesetzt ist und jetzt kann Gott das mehr oder weniger wegschmeißen und neu anfallen, sondern es geht um eine Verwandlung dieser Natur. Aber deswegen ist auch alles, was, also ist sehr schön, der Zweite Vatikanum, oder ein zurück, ein Schritt zurück, das Zweite Vatikanum betont auch etwas, was Johannes Paul II. immer wieder aufgegriffen hat. Jesus Christus tut dem Menschen sein Mensch, sein Kund. Er zeigt uns, was es eigentlich auch heißt, Mensch zu sein, in allen möglichen Aspekten. Gut, wie könnte so eine menschliche Ausbildung ausschauen? Oder was sind da die Dimensionen, dort in den menschlichen Tugenden auch zu wachsen? Erstens wäre einfach das Ausdauern, Bemühen, sich selbst kennenzulernen. Dieses Selbstkenntnis, nicht diese Zeit zu nehmen, sich selbst kennenzulernen. Hier kann unsere Gewissensforschung sicherlich auch helfen, zu schauen, nicht die Dinge, die passiert sind, die geschehen sind, wie öfters hilft da auch, auch Krisenmomente, nicht? die sind super genial, um uns selber kennenzulernen. Oder Momente, wo wir ein bisschen außerhalb unserer normalen Alltagstrotz sind. Aber diese Selbstkenntnis ist extrem, glaube ich, auch, auch wichtig. Zweiter Bereich wäre das innere Freiheit im Tun. Jeder dieser Bereiche ist ein, also zum Beispiel, als wir unsere Ausbildung hatten, haben wir versucht, dass wir, wir hatten Begleiter in jedem dieser Bereiche. Das war sehr spannend für mich, auch ein so großes Geschenk. Also es gab einen Priester, mit dem ich ganz Begleitung gehabt habe, jemanden jemand gehabt, der diese menschliche Ausbildung geholfen hat, so Tutors, Mentors, die dir geholfen haben, so ein bisschen zu überlegen, okay, zu einer harmonischen Persönlichkeit ein bisschen heranzureifen. Das sind so die Dimensionen. Diese Umgestaltung in Jesus, nicht wo, was sind die Bereiche und dass man da ein bisschen schaut. Nicht? Und, und eines der Bereiche, der Menschenbereich, ist eben sich selber kennenzulernen. Andere Bereiche die innere Freiheit im Tun. Dieses gibt in Spanisch einen schönen Dreisatz oder drei Worte: Conocerse, aceptarse, superarse. Also, conocerse, sich selber kennenzulernen. Zweitens, sich zu akzeptieren. So bin ich. Und drittens, Superarse, also über sich selbst hinauszuwachsen. Nicht so ein Dreierschritt. Und deswegen, also die Selbstkenntnis, wie bin ich denn eigentlich? Und, und dann die Reife, und das führt auch zur inneren Freiheit, nicht? Also dieses sich selbst zu akzeptieren, so bin ich, und, und zu schauen, okay, was kann ich da ändern? Und, aber auch was nicht, ja, oder was? Das heißt, in der Wahrheit zu leben, vor sich selbst, vor den anderen, diese Freiheit vom 
von Anhänglichkeiten, also Freiheit von Anhänglichkeiten, aber auch Freiheit für großzügige und gleichzeitig kluge Entscheidungen zu treffen. Und dann auch ähm, die Freiheit dafür, in etwas auch durchzuhalten, nicht über längere Zeit, to persevere in something. Und hier ist sicherlich auch der, die Rolle der Assese und, und die, die Annahme, dass es immer auch einen geistigen Ring, einen geistigen Kampf gibt in unserem Leben. Nicht? Ähm, und ich glaube, diese innere Freiheit im Tun, die führt dazu, auf einer Seite stabil zu sein, oder aber auch gleichzeitig rigide zu werden. Nicht so like, starr oder halt so, ähm, wir haben auch früher vorher ein bisschen gesprochen, nicht manchmal auch manchen christlichen Kreisen merkt man eine gewisse Rigidity, also eine gewisse überhaupt nicht mehr flexibel zu sein, in irgendeine Richtung. Locker zu sein auf der einen Seite, aber nicht arrogant auf der anderen Seite. Einfach zu sein, aber nicht ängstlich zu sein. Und dann ein letzter Bereich, vielleicht hier in dieser innere Freiheit, wäre Humor in Bezug auf sich selbst, also sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und auch zu wissen, okay, also das, das gehört auch dazu. Dann ein paar weitere Bereiche der menschlichen Dimension wäre, sich vor einem aufrichtigen, geformten Gewissen geleiten zu lassen. Das ganze Thema Gewissensbildung, nicht das könnte man vielleicht mal ein, ein paar Tage zu diesem Thema machen, Gewissensbildung. Ähm, total spannend. Diese moralische Urteilskraft des Menschen, nicht, die wir formen oder verformen mit jeder Entscheidung. Ähm, Aufrichtigkeit und Kohärenz zwischen Denken, Tun und Handeln. Nicht, also, dass ich versuche, kohärent zu handeln. Also, dass es keinen Spalt gibt zwischen was ich meine und was ich sage, zwischen was ich sage und was ich tue, zwischen was ich tue und was ich denke. Nicht diese Kohärenz ähm, ein Mensch von einem Stück und nicht so viele äh, Masken, wie es gerade Umstände gibt zum Beispiel. Ein anderer Bereich hier in der menschlichen Ausbildung ist die, der Wille, nicht den Willen zu stärken. Ähm, Ausbildung von Tugenden, auch jetzt geistig gesehen, ohne Willenstärke kannst du vergessen. Nicht? Also wenn der Wille einfach nur ein Waschlappen ist, dann werde ich nicht mich bemühen, irgendwelche Tugenden aufzubauen. Also daher braucht es auch eine, eine gewisse Ausbau, Ausbildung des Willens, die affektive Reife, nicht? die Fähigkeit, eigene Impulse zu leiten, sich nicht einfach ein, ein Spielball der eigenen Emotionen, Gefühle zu sein. Nicht? Die Eigenverantwortung für das eigene Leben und Mission zu übernehmen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, glaube ich, das ich auch sehr gut kenne. Ich, das ist weg, dieses Schritt von Kindsein zu erwachsen werden. Nicht? Das ist wo das Kind, alle anderen machen die Dinge für mich und ich übernehme jetzt immer mehr Eigenverantwortung für mein eigenes Leben. Nicht? Ich, ich übernehme auch die Verantwortung für, die, für meine Fehler. Nicht? Für, die, für mein eigenes Leben, aber auch für meine Mission in meinem Leben. Nicht? Ja. Und dann vielleicht ein letzter Bereich, was ich auch irgendwie spannend finde, ist diese Aufmerksamkeit in Details des menschlichen Zusammenseins als Ausdruck der nächsten Liebe. Nicht auch gerade im RC, in Christi versuchen wir das auch, auch schon auch zu betonen oder betonen, nicht zu überbewerten, aber doch auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Ähm, Jesus hatte Fähigkeit mit dem Ärmsten der Ärmeln zu, zu essen, aber auch erkannte die, die Höflichkeitsformen bei den Pharisäern. Nicht? Er, er sein, sein Gewand, da bin ich gerade ein schlechtes Beispiel, weil ich habe hier irgendwo ein Loch, aber sein Gewand war von, sein Obergewand war von einem Stück gewoben, hieß es, nicht als beim Fuß, also bei der Kreuzigung. Dann, sie haben es nicht ein Stück, weil es war schon aus einem Stück, sie wollten, haben es deswegen eher lose geworfen, um zu schauen, wer es haben konnte. Das heißt, er ist nicht mit dem letzten Fetzen herumgelaufen, nicht? er hat sich gut angezogen, also gut angezogen im Sinne, vielleicht jetzt nicht wahnsinnig kom komplex angezogen, aber er war würdig angezogen. Nicht? Und dieses, dieses Pflege auch für diese einfach menschlichen Dinge, also der Glaube veredelt den Menschen, er, er macht ihn nicht mehr zu einem Tier, oder schlecht Vergleich vielleicht mit dem Tier, aber versteht ihr, was ich meine? Also es ist etwas, was auch, also, und auch, auch als Akt der Nächsten, ja? also wenn ich merke, okay, ich habe immer schlechten Mundgeruch oder keine Ahnung, ich putze nie meine Zähne oder ich habe, manchmal muss man eben sagen, hey, vielleicht dusch dich mal oder so, nicht? also also einfach dieses, 
und auch meinen Körper zu pflegen, während auch das ja auch bei, bei den anderen Bereichen, nicht zu wissen, okay, das ist ein, natürlich kann man alles übertreiben, es geht immer auch um eine Tugend hier und nicht nur um eine Vergötzung des Körpers oder so, aber auch zu wissen, okay, das sollte ein Ausdruck sein von meinen innerlichen, aber auch den Umgangsformen, nicht zu wissen, okay, wenn ich jetzt so sitze beim Tisch und oder halt dieses Wissen, okay, ich darf erstmal jemand anders, krieg, darf zuerst gehen und sich vielleicht das größte Stück Fleisch nehmen, und bevor ich jetzt nur für mich schaue, dieses Aufmerksam, was braucht der andere? Nicht? Das sind, bevor das christliche Sachen sind, es einfach, einfach menschlich. Ja? Also dieses, dieses ähm, ja, einfach so Details, Aufmerksamkeit in Details, menschlichen Zusammenseins, als Ausdruck der nächsten Liebe. Das heißt, ich glaube, wir haben ein, ein, als Christen ein großes Bewusstsein und, und wo ist interessant, auch wenn man so schaut, geschichtlich, Christentum war immer eine, ein, it was um, civilizing peoples. Also es, es hat Menschen ähm, eben veredelt, es hat sie geholfen, zivilisierter zu werden, nicht? Und menschlicher zu werden, nicht? Zu wissen, okay, wir sind nicht einfach auf Bedürfnisbefriedigung hinaus, nicht? Und da, da gehört sehr viel dazu und es ist ein Riesenbereich, aber ich wollte es einfach nur, nur erwähnen, ist einfach auch Teil einer Ausbildung. Und das braucht auch natürlich Tugend und, und, und Gewohnheitenformen und Überzeugung, dass es auch einen Wert hat und, und dann auch die intellektuelle Dimension, jetzt die anderen erwähne ich wirklich jetzt nur, weil wir beide keine Zeit mehr haben, aber gut, intellektuelle Dimension, die Suche nach der Wahrheit und die Passion, diese zu kommunizieren, die Suche nach der Wahrheit und die Passion, diese zu kommunizieren, ich glaube, das ist die Glaubensinhalte assimilieren und in einer ganzheitlichen, organischen Vision versuchen zu integrieren. Deswegen auch wir, Mary und Christi, tun eigentlich dem schon einen sehr großen Wert auch geben. Nicht auch wirklich, dass wir eine ganzheitliche Vision des Glaubens bekommen, nicht nur stückweise hier und da, dass man systematisch die Dinge mal auch mal studiert und, und die eigenen Kenntnisse und die Erfahrungen konfrontieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt dass man die eigenen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe durch Studium durch und so weiter, auch immer wieder konfrontiert im Dialog mit anderen. Nicht? Also das Papst Franziskus sagt, Wahrheit ist in einer Begegnung. Nicht? Das ist ein total prägnanter Gedanke. Also pregnant ist eine pregnant idea. Also es ist eine sehr, sehr reiche Idee eigentlich. Nicht? Natürlich Begegnung mit Jesus an erster Stelle, aber auch untereinander, indem wir uns aneinander reiben, indem wir ringen gemeinsam nach für die Wahrheit und da ich da war ich natürlich auch wieder die Demut, aber Dinge auch zu erkennen, meine gesunde Selbstkritik und auch immer wieder man sich selbst in Frage stellen, die ist nicht verstanden, also nicht, nicht jemand, der ständig eine andere Identität hat, aber, aber auch diese Fähigkeit auch jemand an sich ranzulassen. Ich finde ich das Schöne von einem reifen Menschen ist ja nicht jemand, der, der sich verbunkern muss in seinem kleinen etwas, äh, seinem kleinen hier bin ich und da sind die Bösen da draußen ich darf keinen Kontakt haben, weil es könnte es meine Überzeugung, ist es, das zeigt ja eine große Unsicherheit nicht? und eine innere Unsicherheit und, und da einfach auch da immer diese, aber das braucht natürlich verlangt, lässt voraus, ich auch mich auch glauben, auseinandergesetzt habe, dass ich mich da weitergebildet habe und so. dann die Dimension der Gemeinschaft dieses Erlernen, tiefe Beziehungen in Christus aufzubauen, tiefe Freundschaften, ähm, wirklich Bruder des Bruders zu sein. Ähm, wo sollte tiefere Freundschaft sein als unter, also, als unter Christen eigentlich? Nicht? Und, und das braucht natürlich ein, das Riesen, wiederum ein Riesenkapitel. Ähm, dieses Esprit de corps, also auch zu wissen, okay, wir sind Teil einer Weltkirche. Dieses über sein Tellerrand schauen, seinen kleinen seine Gemeinschaft, sein oder auch wir als William Christie immer verstanden, auch als Dienst der Kirche und wir sind nicht nur für uns selber da oder wir sind eigentlich nicht für uns selber da, sondern für die Kirche, für die anderen, für auch zu schauen, ja, was after. Ja, großes Thema, anyway. Und dann letztendlich die apostolische Dimension, nicht? dieses Formen des Herzens Apostels, der Blick auf die Menschen, dass die nicht die anderen interessieren, dass sie nicht einfach wurscht sind. Man kann auch so leben, nicht? Also, ja, mir geht's gut und ich habe mein Gebet und, und so. Aber ein Herz des Apostels ist auch Teil des Umgestaltung in Christus, nicht? So die Welt zu sehen, wie er sie sieht, mit diesem, diesem ähm, Herz, das, das nicht einmal gleichgültig die Not anschaut. Die Kunst des Apostolates, nicht? 
Also manchmal scheitert man vielleicht einfach, weil man nicht weiß, wie man die Dinge angeht. Und dann auch einen, Geist, einen unternehmerischen Geist entwickeln. Nicht? Das hat Kreativität und Initiative und so im Geist des Dienstes an die neue Organisation. Also das wären so ein bisschen ein, ein, ein Global Picture, wo wir gerne jetzt sage ich nicht, ich möchte nicht sagen euch, aber wo wir jetzt, glaube ich, als Institution gerne helfen würden, dass die Mitglieder, da nehme ich mich auch dazu, weiterkommen würden. Nicht so, als, als wenn wir sagen, okay, wir möchten so Menschen formen, nicht die beste Vision ihrer selbst zu werden, aber auch gerade auch diese Umgestaltung in Christus, in diese geistige Dimension, die menschliche Dimension, in die intellektuelle Dimension, in der Dimension der Gemeinschaft, in der Dimension des Apostolates. Und ähm, ja, vielleicht können wir auch jetzt in der Zukunft, vielleicht nach dem Sommer, weil wir im Frühjahr etwas ja, machen mehr im Bereich von dieses Leadership-Ding, ähm, vielleicht Einzelne einfach vertiefen in den nächsten Jahren ein bisschen. Nicht? Das glaube ich, wäre vielleicht ein schöner, ein schöner Ausgangspunkt. Nicht? Dass wir sagen, okay, wir nehmen jede von diesen Aspekten und machen ein halbes Jahr nur menschliche Bereiche oder so zum Beispiel. Ah gut, jetzt haben wir eh gleich Messe.